0: במסגרת פסטיבל חשיפה והפודקאסט שלי שנקרא אלתרנטיז והיום הפודקאסט יהיה על פודקאסט יש פה את ומה היה הכל והפודקאסט שלכם נקרא שיר אחד ואני הקשבתי כבר מלא למלא במשך הזמן זה התחיל מזה שאני וזה היה וואו וכמה, כאילו, יש לי מלא שאלות לגבי זה. מי שלא יודע, מדובר על פודקאסט שהוא אה, אה, לוקח שיר אחד ומתעמק איך כתבו אותו, איך זה קרה, מה היה התהליך של הכתיבה, מה היה התהליך של ההפקה, מה היה המפגשים בין האנשים, ו, וכאילו, במשך 40 דקות אתם מגיעים למקומות, כאילו. אז השאלה שלי, מאיפה בכלל חשבתם לעשות את זה?
1: בעיקרון ההשראה לפודקאסט הזה, להסכת הזה, זה פודקאסט אבריקאי שנקרא סומץ פלוטר, שזה פודקאסט שבעצם עושה את אותו דבר, מספר סיפורים של שירים באמצעות אנשים שיצרו אותם. וכשהתאגיד הוקם ב-2017, אז עורך הפודקאסטים הראשוני רומטיק, הביא כמה פורמטים שהוא רצה לפתח. וזה היה אחד הפורמטים שהוא הביא, בין השאר כי הוא יחסית פשוט לתרגום לישראלי. כן, כן, כן. ומה שקרה זה שזה פשוט התפתח להיות משהו, לפחות מבחינתנו, הרבה יותר גדול. זאת אומרת, הוא קיבל מה שצבע משלו, שאני חושב כבר אחרי העונה הראשונה, כבר נפרד מההשראה וכבר קיבל איזשהו צבע שהוא מקומי, ישראלי, פחות טכני, סוג סטודר מאוד טכני, אצלנו הרבה פעמים אנחנו הולכים יותר על הסיפורי, וגם מספר על החיים שלנו כאן בישראל, זה משהו
0: שפודקאסט אמריקאי לא יכול לעשות. נכון, נכון מאוד, זה מאוד מקומי. אבל זה בדיוק מה שאני חושב, חסר לאנשים, הם אה, איזשהו שיר, מאוד, ואין להם מושג, כאילו, על כל מה שקודרים, ואני חושב שיש מושג, זה עוד יותר מחבר לשיר, בגללכם כאילו, התחלתי ליום שירים, <laughs> שאני ממש לא חשבתי שהיה אף בחיים.
1: נכון, טוב, אני רוצה להגיד גם שאחד אה, אה, הדברים
0: שקרו מעצמם,
1: זה בניגוד לארה״ב, ששם הפודקאסט, ובכלל, תעשה את המוזיקה, היא כזו ש... שומרים את כל הפרויקטים, ונורא קל לשבת עם המפיק באולפן ולפרק שירים, וגם עושים על הרבה שירים חדשים. אז פה, מתוך כורח, הגענו למסקנה שלעשות על שירים חדשים זה פחות מעניין. אז פשוט התחלנו ללכת אחורה. וכשאתה הולך אחורה, אז לא תמיד יש לך את הפרויקט עם הערוצים וכל הדברים הטכניים שבואו אני אראה לכם, פה הכנסתי את הגיטרה ופה את התופים. וזה אילץ אותנו במרכאות לשים את הדגש על, ה... על סיפורים היסטוריים הרבה פעמים.
2: אני חושבת שיש איזה משהו שהוא דקונסטרוקציה. <אז> כאילו <אז> תמיד אנחנו מסתכלים על שיר כקפסולה כזאת, קסומה, <אז> שהגיע כמו יש מאין, ועכשיו היא הפכה להיות חלק מהחיים שלנו. בטח אם זה שירים שאנחנו מאוד אוהבות או אוהבים. <אז> וכל המהלך הזה הוא איזה ניסיון לעשות ריברס ולפרק את הקסם הזה, גם לנסות להבין איך הוא נוצר. כאילו, איך הקסם הזה קורה? איך שהיא
0: נוצרת. איך שהיא
2: תולדת, <laughs> כן. <laughs> אז גם במובן הזה, שהוא גם המובן הסיפורי, וגם המובן הטכני, ההפקתי, המוזיקלי, של איך דבר מתחבר לדבר, או איך מילים ומוזיקה נפגשות, ואז איך הן פוגשות בהפקה המוזיקלית. והדבר השני, המימד השני, קשור לזה שישראלים, אנחנו מדינה צעירה, ולמוזיקה גם יש שורשים שממש ממש... מקבילים להשתלשלות ההיסטורית של איך נוצרה המדינה, זה טיימבר. ופתאום השירים האלה, היה בהם משהו מה-DNA של התרבות שלנו ושל החברה. יש לנו איזו בדיחה פנימית כזאת בשיר אחד, שמתישהו בכל פרק יופיע רצח רבין. כי באמת, בניינטיז לא הייתה מוזיקה מבלי שהיא התייחסה איכשהו לאירוע הזה, למה שקדם לו, או למה שהיה אחריו, ואולי אחרי זה נדבר על זה גם בהקשר של הפרק. של השיר שאתה הפקת, שנמצא בשיר אחד.
0: כן, בסדר גמור. כן, שמה, זה בדיוק היה זה, הרצח חבי נהיה שמה הטריגר והכל. נכון. אוקיי, אז כמה זמן אתם עובדים על פרק אחד? ים זמן.
2: כאילו, זה קצת ארספואטי, זה קצת כמו שעובדים על שיר, ככה אנחנו עובדים על הפרק, אנחנו יוצאים למסע ארכיאולוגי. שמתחיל מלפגוש את הבן אדם, לעשות תחקיר, למצוא את הערוצים של השיר להבין מה הסיפור. מקליטים את כל הדברים האלה, יושבים לבד עם המחשב עם מלא מלא שעות של חומר גלם מוקלט, ואז מתחילים לפסל בו כמו בחיימר, ולהחליט איפה נמצא הלב של הסיפור. יש פרקים שהעבודה עליהם היא שלושה שבועות, ויש פרקים שהעבודה עליהם היא חצי שנה.
1: וואו. אני כן. רוצה להגיד... שמחר <laughs> עולה הפרק הראשון של העונה החדשה, זה לא רלוונטי למאזיני הפודקאסט.
3: <אז>
1: אם אתם מאזינים בפודקאסט, אז כבר עכשיו, כשתסיימו, אתם יכולים לשמוע את הפרק ש... שעלה כבר. וזה פרק שהתחלנו לעבוד עליו ביועי. אוקיי? Okay, אנחנו בנובמבר, אה, ועוד לא סיימנו. זאת אומרת, אנחנו חוזרים הביתה, ואנחנו הולכים לעשות את זה. על לי לדרפט ו... אני... על מי הפרק? על... אה, אני חולם על נעמי. של חדווה ודביב. כן, כי זה היה
0: להיט בכל מיני מיליון ביפן, נכון? נכון מאוד, ואפילו הבאנו את הפתיח להשמיע לעשות השמעת בכורה. בטח, בטח. אז בואו נשמע. אני עוד פעם, ממש פעם, שהיו קונים טייפ קסטות, אז קניתי איתו והבאתי טייפ קסטות מפריז, והקסטה שנתנו במתנה היה אני חולה מהנאומי ביפנים, את האיברסאות היפנים. כן. אז בואו נשמע, השמעת בכורה. יום אחד באו לקריבושי הצמת חדווה בדוד והזמינו אותו לנהל מוזיקלית את האלבום החדש שלהם. הייתה להם מטרה ברורה, הם רצו להיט.
1: אז קריבושי השמיע להם ג'ינגל אחד ששרה מירי אלוני, שאותו הוא אהב במיוחד. <אז>, <אז>, אז כן, <אז> אני חולה אבל נעמי, וזו עובדה יחסית ידועה, זה התחיל כפרסומת לקפה ליט ב-1970. עכשיו, במהלך העבודה אה, קורים כל מיני ניסים. אה, כשאתה מתחיל לחפור ולראיין ולדבר עם אנשים ולהיפגש עם אנשים, קורים דברים שלא תמיד אתה מצפה להם. ידענו שהייתה פרסומת, לא ידענו שאנחנו נשיג אותה. וכשהגענו לבית של דוד קרינושי, אחד השמות הכי קשים שיצא לי להגות <אח> אתמול, פשוט נשרדתי על זה, קריבו <אח> חיי. שאלנו אותו אם יש לו את הפרסומת, שהוא כמובן דיבר עליה וסיפר לנו. והוא מצא במחשב שלו את כל הסדרה, סדרה של עשרה פרסומות, עשר פרסומות שיצאו ב-1970 שהוא הפיק, ואנחנו פשוט משפיעים, זאת אומרת פה זה כבר ישר הגיע לפאנץ', אבל כשתשמעו את הפרק, מחר אז ממש שונות נגיעות מאיך נשמע קמפיין פרסומי. אה, אה, לקפה ב-1970. <מח> וזה <מח> מאוד ברגע. ואיך
2: פרסומת לקפה מתגלגלת להיות שיר על מישהי בשם נעמי, ואיך השיר הזה הופך להיות הלהיט הישראלי הכי גדול ביפן, אה, ואחד הלהיטים הכי, אה, הכי גדולים בעולם. אה, ממש דלתות מסתובבות כזה, זה פרק של דלתות מסתובבות, דברים שקורים במקרה.
0: כן, הרבה פעמים, הרבה להיטים... לא המון, אבל הרבה לייטים התחילו בתור פרס... מוזיקה לפרסומת. כי במוזיקה לפרסומת יש לפעמים שלושים שניות, אתה צריך לתפוס וזה חייב להיות להיט בשלושים שניות, אנשים צריכים לזכור את זה. ואני חושב, אפילו, אה... נלעק, אה... אלה שנשמעים כמו יוטו, נו.
3: <laughs>
0: שהגיעו אחרי יוטו. <אח> קונפליי, בדיוק. תודה רבה. תודה רבה לך, קונפליי. אז הוא היה עושה מוזיקה לפרסמות, לג'ינגלים, והוא עשה כל כך הרבה, ולאט לאט שהוא התחיל לעשות גם תוך כדי זה את המוזיקה שלו, אז בגלל זה זה כל כך קאצ'י, כי הוא יודע ישר איך להגיד.
1: מה ש... אני עדיין מתרגש מהפרק, מהעבודה. מה שיפה זה שאתה לוקח שיר שהוא נכס צום ברזל. שהוא כל כך מושרש אצלנו, הוא בסוף שבוע רגוע, והוא נשמע גם שיר, שיר עתיקה, עכשיו הוא תשמעי, נשמע ענתיקה. Mm. ומשתמשת אומרת, רגע, בעצם המקורות שלו זה משרד פרסום. כלומר, זה, זה הרבה יותר יומיומי והרבה יותר בנאלי ממה שנדמה לנו. ולמצוא את הבנאליות הזו, מאחורי אה, שירים שכבר התרגלנו לחשוב עליהם כקלאסיקות, זה,
0: זה בעיניי אה, מרגש מאוד. איך אתם בוחרים? על איזה שיר לעבוד, כאילו, יש לכם איזה סל מלא שמות ואתם כל פעם מוציאים משהו?
2: כמו המערכון הזה של הפלייליסט בגל"צ, שכזה שמים מלא שירים ואז פחפח. לא. יש בגדול כמה דרכים. דרך אחת זה שיש שירים שהם פשוט עומדים בפני עצמם והם כל כך מעניינים, שצריך להבין איך הם באו לעולם. זה קרה לנו עם ליל חניה או עם ירושלים של זהב. או עם הדג נחש, עם הפרק שעשינו על שירת הסטיקר, שהבנו שהם תופסים משהו, איזושהי חוויה מאוד גדולה וקולקטיבית, ואנחנו רוצים לפרק ולהבין מה קרה שם. יש פרקים שפשוט מאוד רצינו לעשות עם אומן מסוים, ואז אמרנו, בוא נפנה לאומן הזה ונעשה איתו איזו שיחת תחקיר, נבוא אנחנו עם סל של שירים, ונשאל אותו איפה הוא מרגיש. שהיה לו את התהליך הכי מעניין, אז הייתה לי נגיד שיחה כזאת עם אהוד בנאי, והגעתי עם חמישה שירים, והחלטנו על שניים בסוף, גם על יוצא לאור וגם על מהרינה, והיה לי מאוד קשה לוותר על אחד מהם, אז החלטנו את שני השירים. ועד הרגע האחרון גם ניסיתי לעשות איזה פרק מגה מיקס של שני שירים, ובסוף ויתרנו והלכנו רק על מהרינה. ויש עוד דרך שהיא, שאבא של גורלי מציע לנו רעיונות לפרקים, <laughs> אבל באמת שרעיונות מגיעים אלינו, וזה קרה לנו למשל עם פרק מופתי שרום אטיק עשה בשיר אחד, על צלץ תמר, שזה פרק שקיבלנו פשוט הודעה ממאזין בפייסבוק, הוא אמר יש סיפור משפחתי, שהוא סיפור בלשות של שיר. ואם מעניין אתכם, אז אני אתן לכם ליד כניסה לפרק הזה. ופשוט הלכנו איתו, ויצאנו למסע של חצי שנה של מחקר. זה שיר משנות החמישים, נכון? זה שיר משנות החמישים, והוא בכלל שיר אשכנזי לגמרי, כן. שהתגלגל להיות להיט מזרחי, ושהוא מערב שם סיפור משפחתי וכינור, <אח> ואיזה דרמה כזאת, זה ממש כאילו נובלה. אז הסיפורים מגיעים מכל מיני כיוונים, ויש גם לפעמים, אני אגיד, סיפורים שהם פשוט על שירי פופ, מאוד עכשוויים או היסטוריים, שכאילו מה שמושך אותנו בכניסה אליהם זה הפקה מוזיקלית, אבל אז תמיד אנחנו מגלים שיש רובד עמוק לשיר פופ
0: שהוא רובד סיפורי. אז אלא לי. או. אני הקשבתי לפרק הזה והתאהבתי. כאילו פתאום התחלתי להבין קיי פופ mm -hmm. קודם כל, כי זה מאוד על קיי פופ וממה זה בנוי וזה, ולכן לא חשבתי על זה ככה. ו, ו... בכלל, הסיפור שלה, זה די מדהים. איך הגעתם בכלל? למה בחרתם את זה? האמת שזו
1: דוגמה טובה לפרק שמשלב בין שני עולמות שדיברנו עליהם, עולם ההפקה המוזיקלית והעולם הסיפורי. כי זה התחיל בתור פרק הפקה מוזיקלית. ממש, אני, אני אגיד את זה בצורה מאוד בוטה. חיפשנו שיר פופ עכשווי, שיהיה לנו מעניין לדבר עם היוצרים שלו. ידענו שג'וני גולדשטיין הפיק, ידענו שהוא מוראיין טוב, והיה לו אג'נדה, וזה התחיל בכלל ממנו. כמובן, ברמה ההפקתית היינו צריכים לסגור גם את אלעלי, -אל אבל כל הזמן הייתה לנו את המחשבה שטוב, זה, זה פרק הפקה מוזיקלית, אז אנחנו נשמע את אלעלי, -אל אבל, אבל הסיפור יהיה של ג'וני. זה ככה, ככה העבודה על הפרק. כשהגענו לראיין את אלעלי, -אל אז מה היה? קוסובר פה, שהיא המומחית בסטורי טלינג והיא מביאה מאוד את האג'נדה הזאת לפרויקט. אז היא באה, כדי, כמו שהיא אוהבת להגיד לעצמה, לצוד סיפורים. אז הגענו לשם ו... ופשוט גילינו שאלן היא, היא, היא דמות, היא פשוט דמות. היא לא תמיד דמות קלה לעיכול, היא לא הדמות המספר הקלאסית שהיא פעמים כמראיימת, אתה עושה תכונית כזאת, אתה לא תמיד את זה טוב לך. בדמות כזאת, אבל היה ממש משהו מאוד מאוד אותנטי ומאוד מאוד נוגע ללב, שאני זוכר שיצאנו מההקלטה,
2: ומאיה, את רוצה לשחזר את התגובות שלך? אני פשוט, אני התאהבתי בה. אני כאילו, ממש, התחושה הראשונה שלי הייתה שאני רוצה לחבק אותה ולהיות איתה בקשר, ושאני מבינה גם למה היא עושה את המוזיקה הזאת, ושזה לא המפיק המוזיקלי, זאת היא. היא הביאה את הרעיון, היא הביאה את הגניבה על קייט
1: היא נתנה והיא... את ההשראה, היא הייתה לא... מולזה
2: בסוף בסוף, זה החיבור. לא, לא רק נתנה ההשראה, המוזיקה הזאת בחיים שלה הצילה אותה מאיזה רגע של בדידות וניכור, והייתה לה איזה עוגן כאילו משמעותי בחיים, ופתאום היא עשתה לזה תעביר את זה הלאה. עכשיו, אחייניות שלי מעריצות את אלעלי, כאילו מבחינתם זה היה כזה יופי, אני שותה פודקאסים, תעשי לנו סלפי עם אלעלי, תשתכי לנו איזה וידאו. ו... והבנתי מה הם מצאו בה, הם מצאו בה, הם מצאו בה נערה, אמיצה. שנמצאת באיזו סיטואציה נורא מורכבת בחיים, והמוזיקה מצילה אותה, ואז היא הולכת ועושה את המוזיקה הזאת שהצילה אותה ומגיירת אותה לעברית.
0: כן, זה, והאותנטיות שלה, אני חושב שזה מאוד מצליח לעבור, איך שהיא מדברת, איך שהיא צוחקת, איך, מה היא לוקחת ברצינות, מה לא, זה, זה, זה אני מכיר כאלה, <laughs> הכרתי כאלה כאילו בימי חיים, מאוד יכולתי, זה היה כיף לראות מישהי שהיא כל כך היא. ובסוף, האנרגיה שלה כל כך חזקה שבסוף כולם עושים את מה שהיא רוצה והיא אפילו לא מבקשת את זה במיוחד. והיא אפילו באה מחוסר ביטחון. אבל תוך
1: כדי היא מגלה את הביטחון ונותנים לה את הביטחון. וזה היה באמת מהפרקים היותר מעניינים לעבוד עליהם. כי זה לא משהו, כמו שאמרתי, זה לא משהו שיצאנו איתו לדרך, זה משהו שגילינו תוך כדי העבודה. וכשאתה מגלה משהו כזה... אז האתגר הופך להיות שונה, זה אתגר של אוקיי, עכשיו אני גיליתי, הרגשתי משהו, מה היה הרגיש שאני הרגשתי, שנינו יצאנו עם תחושה מאוד מסוימת כשיצאנו מהרעיון, איך אנחנו לוקחים את התחושה הזו והופכים אותה ל... למשהו שגם אתה כמאזין תבין ו... ותקבל ותרגיש. זה ובגלל זה זה לוקח שלושה חודשים לבוא
0: בפרק. להבין בדיוק את הרגע, את הניואנסים, איזה תשובה לקחת, כי יש לכם המון המון חומר ואתם בסופו של בדיוק, בדיוק.
2: זה גם להבין איזה תשובה לקחת, וזה גם לייצר איזשהו נרטיב שהוא יהיה קוהרנטי. כי ברעיונות האלה, הרבה פעמים, אנשים אומרים, בא לנו לשמוע את החומר גלם, ואני כזה לא בא לכם לשמוע את החומר גלם. Uh, זה פשוט שעות שיש שם כל מיני דברים, שיחות על, uh, שיחות חולין, דברים שקשורים להקלטה, uh, דברים מהעבר, ופתאום צריך uh, לדוק מתוך זה מה באמת רלוונטי לקו שממנו נברא השיר. <ש> מה זה, לא איך השיר נולד? הקו הזה צריך לשרטט אותו.
1: ואני רוצה להגיד, סליחה, שבמקרה של אללה לי, ושומעים את זה, אני חושב, הרבה ממה שהיא אומרת, ותכנס לפרק, אלה דברים שהיא בכלל אמרה, כי בדרך אגב... שבהאזנה ראשונה אתה מדפדף, היא אומרת, יאה, הייתי מהילדי סנטר, לא הלכתי לבית ספר. ואז היא עונה לך על התשובה, ואז אתה חוזר הביתה, קוראת לתשובה, שומע התשובה, ואת מבינת שהדבר באמת מעניין, זה הדבר שהיא דיפדפה לפני רגע. וזה הפך את העריכה שלה לצד אחד מאתגרת, מצד שני מעניינת דוקמנטרית.
2: אני חושבת גם שאנשים שונים שמעורבים בעשייה הזאת של הפקת שיר, פוגשים את השיר בנקודות שונות. אז נגיד בפרק של שירת הסטיקר, שגרוסמן מדבר על מתי נולד בו השיר הזה, שירת הסטיקר. והוא מספר על היום שאחרי רצח רבין. ואז הוא אומר שהוא נסע בהרי ירושלים, ופתאום הוא ראה בצד אוטו של מתנחל שמגרד סטיקרים מהאוטו שלו, מקלף אותם ביום שאחרי רצח רבין, והסטיקרים שהוא מקלף זה רבין בוגד, רבין רוצח, והילד שלו הקטן עומד בשמשה ומסתכל על אבא שלו מגרד את זה. אז הוא אומר, ואז פתאום עלה לי הרעיון הזה להתחיל לאסוף סטיקרים. אז הרגע הזה זה נגיד רגע של הולדת, wow. שהוא רגע קסום, ואולי השיר נולד שם, אבל באולבן השיר הגיע, כאילו, אתה נגיד פגשת אותו בסיטואציה אחרת לגמרי, או שאנן סטריט פגש אותו בסיטואציה שפתאום התקשר אליו בן אדם ואומר לו, שלום, שאנן מדבר דוד גרוסמן, ושאנן בטוח שעובדים עליו, ואז הוא אומר, רגע, אבל אם עובדים עליי יגידו, זה אלי אוחנה, לא דוד גרוסמן. <laughs> ואז אומר, אז זה כנראה באמת דוד גרוסמן. ואז אומר לו, אני רוצה לעבוד איתך, ואחד המשפטים שהכי הקסימו אותי, נגיד, מתוך בליל הדברים ששענן סיבר, זה שאומר, דוד גרוסמן אומר לי, שמעתי שירים שלך, ובן אדם שחורז כוסים וכוסיות עם אנדרלמוסיות, זה בן אדם שאני רוצה לעבוד איתו. הוא <laughs> אומר, בוא נעים גרוסמן אומר לי את המשפט הזה, אז אני גם חייב לעבוד איתו. Mm -hmm. אז אני חושבת שכאילו יש המון המון נקודות בציר הזמן הזה, שבהן מתהווה השיר. וכאילו הרעיון זה לקחת את כל הנקודות האלה כמו ב"איפה אפי" ולהצליח לחבר נקודה לנקודה ולצייר פתאום בילד הזה. אז לצייר את השיר דרך הנקודות האלה.
0: אוקיי, ומה... מאיפה בא הרקע שלך בכלל? מאיפה...
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Uh, עשיתי תחקירים וסרטים דוקומנטריים והגעתי מהזווית הזאתי ואחר כך מעולם הרדיו, מגלי צה"ל, הייתי עורכת של קובי מידן בתוכנית ראיונות לילית שנקראה אנשים בלילה, כל לילה ב-11 בלילה שלוש שנים, תענוג, כאילו הייתי חוזרת, ב-12 היה מתחיל היום שלי, זה היה כזה לפגוש כל פעם אנשים מאוד מאוד מעניינים מתחומים שונים. ובמקור במקור, אני בת שומעת להורים חרשים. גדלתי על הרדיו, למדתי לדבר מהרדיו, שמעתי מוזיקה ברדיו, כל עולמי השפתי התפתח באזורים האלה. אז אני מאוד ממשכת להבין מה מניע אנשים ומה הסיפורים שלהם ומאיפה הם באו. ופגשתי את עיר גורלי לפני ארבע וחצי שנים, חמש, בתאגיד, כשקם התאגיד. היו להם כבר שני פרקים של שיר אחד. וחיפשתי פרויקט דוקו לעשות, ובאתי לניר ולרום ושאלתי אותם אם אפשר להצטרף, הם אמרו שכן, ועשיתי פרק ראשון על מבול של רונה קייגן. אוקיי. Okay. ומאז אנחנו התחתנו.
0: היסטוריה. כן. ומה הרקע שלך?
1: אז אני איפשהו לפני 15 שנה כזה שחיפשתי את עצמי, נורא התלבטתי אם ללכת לכיוון של יצירה. וללמוד קולנוע, או ללכת לתקשורת ולעשות רדיו, כי תמיד אהבתי מוזיקה ורדיו. ו... והלכתי, בסוף הבחירה שלי הייתה תקשורת ורדיו ועיתונות. והצד הזה של היצירה תמיד היה שם מאחור, אבל אף פעם לא הבאתי אותו לידי ביטוי. ומה שקרה זה שבאמת יצא לי לעבוד הרבה בעיתונות מוזיקה ובעריכת מוזיקה וברדיו ובעיתונים ופופ פעם ראשונה שיצא לי לחבר בין שני העולמות האלה כלומר גם להביא את, ה... גם להביא את הצד העיתונאי, את הצד, ה... את הצד שלי כחברן מוזיקה וכמישהו שראיין ואוהב לראיין ואוהב לספר ספרים על מוזיקה ולהשמיע לכולם המוזיקה שהוא אוהב אבל גם לעשות משהו שבסוף אני מרגיש שהוא יצירה. וזה, בגלל זה אני מאוד גאה באופן אישי בעבודה הזאת. כי לא, את... לא יצא לי
0: לעשות את זה לפני, זה מאוד נדיר בעולם התקשורת. לחלוטין, זה מאוד נדיר בעולם המוזיקה. שכאילו יש איזושהי תוכנית או איזשהו משהו שבאמת חופר. עכשיו זה התחיל להיות הרבה יותר נפוץ בכל העולם. אבל, אבל זה ממש עכשיו, ואני חושב שסוף סוף אנשים, אולי אפילו, מי, זה התחיל הרבה לפני, השנה, לפני השנתיים האחרונות, אבל לאנשים פתאום נהיה ספייס. התחלתי להיזכר בתקליטים שאני אוהב. לפני זה לא היה זמן, כל הזמן הייתה בריצה אחרי, לא יודע מה אפילו, אבל היה ופתאום היה שקט. ובשקט אפשר להתחיל לחזור אחורה, אז אני חושב שזה גם מבחינת הקהל נתן כאילו פתאום, זה עונה על הרבה הרבה צרכים לדעתי, ואני חושב שאנשים, אני בתוך התעשייה של המוזיקה והתקשורת יש זלזול באמת בלהעמיק לתוך האומן או לתוך היצירה או לתוך היוצר, ותמיד בדרך כלל שואלים שאלות כל כך שמעלימות היצירה. כאילו, זה כל מיני שאלות, כאילו, על סף הרכילות, על קטעים, כל מיני קטעים, ופתאום, כשמגיעה תוכנית כזאת, זה אוויר צח. אני חייב להגיד שהעבודה
1: לתוכנית לימדה אותי גם להאזין למוזיקה באופן שונה. אני באתי מהצד האלטרנטיבי של המוזיקה, הייתי, לא סתם אהבתי מוזיקה. איזה מוזיקה אהבת? שוב, מהעולמות של האינדי והאלטרנטיב והרוק והפרצנות והסנוביות.
2: בן אדם בא מתנשא, ואז אומרים לו, לך תעשה פרק על זאת, אני על אלה לך תעשה פרק על איתי לוי. וכאילו פתאום יש את הקלישה הזאת שאנחנו אומרים אותה בשיר אחד, אבל שבאמת דרך להכיר את העשייה הזאת, את איך שיר נולד, יש פתאום מקום לאהוב ולהתאהב.
4: ואני
2: באמת מאמינה בזה. כאילו אין פרק אחד מכל השישים פרקים שעשינו, שדרך הפרק לא למדתי לאהוב את השיר הזה. לאהוב. בלי קשר אם זה היה מהמוזיקלי שלי, או אם הפלצנות והשיפוטיות שבאתי ממנה איתה לפני כן. זה פשוט פותח את המחשבה ואת האוזניים לקלוט תדרים חדשים ומוזיקה אחרת לגמרי.
0: כן, זה... ש... זה עובר, זה עובר, לפעמים כשאני מסתכל על, ה... על השמות בפודקאסט, יש כאלה שאני לא בורח, לא בא לי לאהוב את השיר הזה, <laughs> אני לא אהבתי אותו עד עכשיו ולא בא לי להמשיך. <laughs> 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 ואם כבר <ואינפור> מדברים על כאילו <laughs> <laughs> <gito> אחד כזה, סתם, <אח> היה לכם פרק <אד> דווקא שש <ששאני> מאוד אוהב, <coughs> וזה הדהים אותי כאילו שאני זוכר את השיר המקורי של רדיו חזק, <אד> 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 נכון זה רדיו חזק של טיסלאם. <"Tislam> <coughs> תנו לי רוקנרול. השיר זה תנו לי ואני זוכר את הגרסה הראשונה של יוסי ויוסי. אני זוכר שזה היה ברדיו, אני זוכר שפתאום אמרו, הנה הצמד חדש יוסי ויוסי, והיה את השיר הזה, וזה היה כזה דיסקו רוקנרול, וזה היה מגניב. מדהים, עד שלא
1: סיפרת זה היה נשמע לי כמו אגדה. באמת, כאילו, זה נשמע משהו כל כך תלוש.
2: חשוב להגיד רק מה זה יוסי יוסי. אה, איזר אשדוד אה, היה, מפיקו... היה בעצם עורך מוזיקלי בגלי צהל, בחור צעיר, ויאיר ניצני היה טכנאי, והם עבדו על השיר הזה, שקוראים לו "תנו לי רוקנרול", שהוא למעשה שיר דיסקו, אה, במחשכים באולפן א' בגלי צהל, ואז הם הוציאו אותו לרדיו, ואסור היה להם להוציא שירים לרדיו, כי הם היו אה, עובדי תחנה. אז הם היו צריכים שם חיבה, ובאותה תקופה היה את הצמד שוקי, ו... שוקי ודורית. ודורית, כן, כן, שוקי שוקי. ושוקי שוקי קראו לו, וזה נורא הצחיק אותם, אז הם אמרו בואו נעשה על זה תיק אוף ונקרא לעצמנו יוסי יוסי, אז הם הוציאו את תקליט שדרים יוסי יוסי, והשיר הזה רץ כאילו בטירוף בתחנה, כשלא ידעו בעצם שזה הם. <laughs>
0: נכון. כן. אני זוכר שפעם ראשונה הם הופיעו רק בעוד להיט. ובעוד היית פתאום הבינו שזה לא היה לך מי עושה את זה. זהו, זה היה שרוף מקרה אחד על השרוף עשיתם במילה?
2: עדיין לא. אנחנו בהתלבטות קטנה על זה פשוט כי העוד שתיים לא מזמן עשו כתבה, ואנחנו... מה שקרה זה שכאילו,
1: מאז שהפודקאסט התחיל, כל מיני ערוצי טלוויזיה... היו עשו סדרות על שירים, עכשיו סבבה, אנחנו לא המצאנו את הפורמט, אנחנו בעצמנו נשארנו על פורמט. שלא נאמר גנבנו. אבל פתאום נהייתה תחרות על שירים. כי מה שאנחנו לא עושים, אז פתאום 12 עושים, או 13 עושים, אפילו כאן 11 עשו באיזה יום זיכרון, סדרה סיפורים אחרי שירי הזיכרון. אז נהייתה תחרות, ובמקרה של השרוף, ממש בפיניש, לקחו
2: שרפו אותנו לפני.
0: אני לא הייתי חודש אז בארץ, שיצאתי, לא היה שרוף, כשחזרתי, זה כבר היה הרבה אחרי השרוף. זה סיפור משוגע. אגב, סיפור משוגע
1: שגם עכשיו, כשחשבנו לעשות את הפרק, זה שנה אחרי שחקגו לו עשרים שנה או משהו כזה, והייתה כתבה גדולה במאקו, זו הייתה... העבודה נעשתה, כלומר, היינו יכולים להביא אולי איזשהו יחד מוסף, היינו יכולים להפוך את זה למשהו נגיש ו... בסאונד שכיף לשמוע אותו, אבל הסיפור קיים, הוא סופר, הוא יסופר.
2: הדבר היחידי שאולי לא סופר שם, ופה <טע> אני מרימה לנו אולי לעתיד, לעונה לא זאת הבאה, זה איך אשכרה נוצרו השירים. כי הרבה הושקע בבלוף, כאילו, ביצירת הדמות, ובלזעוק איזושהי זעקה, ובלבדוק אם המוזיקה משחקת עם תדמיות או לא. את מדברת על הסבוב. כן. אוקיי. שזאת שאלה כאילו אמיתית. כאילו, האם אנחנו קונים אה, אה, מוזיקה, או מאזינים למוזיקה בגלל שאנחנו יודעים מי האדם שנמצא מאחוריה, או בגלל שהשיר הזה באמת מושך אותנו פנימה, או, או הסיפור מאחוריו מושך אותנו פנימה? זאת שאלה שכולנו, כאילו, צריכים וצריכות לשאול את עצמנו. אבל אני חושבת שהשירים עצמם, לשבת ולהבין איך בן אדם יושב וכותב בדמות את השיר, ומה היה הרגע שבו השיר הזה נכתב, ואם הוא התחבר לאיזושהי חוויה כן אמיתית בחיים של צילוביץ', זה שאלות מעניינות שנגיד, אותן לא שאלו, כי נורא התעסקו בעטיפה ובתחבושות ובדברים האלה.
0: אני חושב בכלל שבן אדם כותב בתור דמות שהיא לא הוא. הוא יכול להוציא דברים שקיימים בו שהוא, שהוא לא ייתן להם לצאת כי זה לא, כאילו, לא מתאים לתדמיד שלו באותו רגע הוא יכול להיות אחלה ארס <אח> <זה> <אח> ולהוציא <כלומר>, <אח> את <אח> הצד הזה שלו ולסופרים שאנשים כותבים ספרים או מחזות אף אחד לא בא אליהם בטענות אין hey, באיזה רשות כתבת בתור דמות uh, של מישהו אחר או של רוצח או דמות של פסיכופת אבל כשזה מגיע למוזיקאי, אסור לו לכתוב את הדמות, רוצים שהוא יהיה בדיוק רק הוא. וזה לא נכון. כי יש הרבה מאוד מוזיקאים, אה, דייוויד בואי, שהוא החליף דמויות, וכל פעם רואה אותם בתור דמות. וזה הגאוני, כי זה הרבה יותר קל לכתוב לפעמים בתור דמות מאשר את עצמך. אחת התובנות הראשונות שיצא לי
1: להביא בשיר אחד, זה באחד
0: הפרקים הראשונים
1: שעשיתי, היה עם צור, שהוא עשה את לילות של ירח מלא. וזה כאילו הכי שיר אהבה שאתה רוצה שיבוא ויספר לך על סיפור האהבה שלו. ולא, הוא בא והוא הכי פרופשיונל, אומר לא, לא תמיד. יש, לא תמיד, איך אומר, אהבה זה לגדל ילדים ולא יודע, לקחת משכנתה. ואגדות, סיפורים, זה, זה משהו אחר. והוא כותב
0: אגדות וסיפורים. אתם, אני אשמח
2: לשמוע
0: עוד איזה כמה... בטח, אנחנו נשמח להשמיע לך בעמדה. בטח, בטח,
2: בטח. אז מה יש עכשיו? אז אני חושבת שעכשיו נשמע איזה אינסרט מתוך פרק שעשיתי עם עלמה זוהר על שיר אהבה אינדיאני, מיגל. ובפרק הזה יש איזה רגע ממש מופלא, שזה הרגע שבו אנחנו מגלות ביחד שהסיפור שהיא כתבה, הוא לא רק סיפור עליה ועל הבחור הלא-אינדיאני אתיופי שהיא התאהבה בו והיה להם רומן סוער באפריקה, אלא שיר שאוחז בתוכו איזושהי חוויה ישראלית יותר עמוקה, וזה קורה דרך בית חדש שהיא כתבה על השיר והיא שרה על אותו. היא כתבה בית חדש שהיא שרה רק בהופעות.
4: I love you baby הדבר הזה, לבלוף הזה של הישראלי המטייל בעולם, כן? החווה את החופש ו... והכרטיס השייש להורים, כן? <laughs> ישראלים נורא אוהבים את העולם השלישי כשהם מטיילים, אבל כשהעולם השלישי נמצא פה, ולא רק המהגרים מאפריקה, הם הפלסטינים, אז, אז אנחנו אוהבים את זה פחות.
2: אז הרגע הזה הוא רגע מכונן בעיניי, הוא מגיע ממש בסוף הפרק, ו, וגם... צצה בו איזושהי אמת, וגם יש בו איזו סיכה בבלון אחרי שדיברנו על איך עשיר נולד, ועל סיפור האהבה, ועל הנס שקרה לאלמזור שהיא הפכה להיות זמרת, פתאום יש איזו אמת גדולה, צרופה, שמתגלה, וזה רגע פשוט שאני מאוד מאוד אוהבת.
0: יאללה, ומה דבר? עוד משהו. יאללה, גורלי, תן.
2: דוי. יאללה. עם זאת, מתוך פרק שהוא פרק כפול שמחולק לשניים, שגורלי עושה אוקיי, את השיר הזה אני הולכת לשיר בארוויזיון, אני יורדת על הברכיים ומתחננת תנו לי בבקשה לעשות אותו שלי. אני ואפשרם יושבים בחדר,
4: כאילו לקחנו זמן לבד ועשינו את ה... אאוש. כאילו זה בעצם היה מעגל התעללות של בובה. שהיא בובה ואז כזה אאוש פוגעים בה, היא מתגוננת, ואז כזה זה לא עוזר לי. מה? חוזר חלילה. אני מרגישה שזה לכל... גריון
2: אפשרי שיש בחיים שלנו. זה הבוס שלך, זה בירוקרטיה, זה הממשלה, זה כל מה שאתה רוצה. שזה יהיה. אנשים בעולם מרגישים שהם יכולים פשוט לדרוך עלינו. וזה התהליך
3: שאני עברתי עם זה.
1: המשפט הזה זה התהליך שאני עברתי עם הדבר הזה. זה, אתה שמת לב כמה אגבי, היא אמרה כן, את זה, זה כן. היה כן. כאילו, היא לא התכוונה להגיד את זה, זאת אומרת, היא התכוונה כמובן, אבל זה לא היה הדבר המשמעותי במשפט. כן. אבל אה, זה גילה בתוכו כל כך הרבה אמת, עכשיו, אני מאוד חכם בדיעבד, כן? זה מתוך ראיון שעשיתי את וחצי, שפה בדיוק בשלב הזה הגענו לשלב שבו היא כותבת את הפתיח של השיר. ואז, כמו שאמרתי קודם, אנחנו מגיעים לשלב העריכה, ופתאום, פתאום היא אומרת את הדבר הזה, ויש, ונופל איזשהו אסימון, שהשיר טוי הוא גם עליה. זאת אומרת, אה, אה, ו, אה, והייתה לה חוויה לא פשוטה עם השיר הזה. וזה גם, מבחינת העבודה על הפרק, זה היה פתאום לעבוד אה, על פרק שבו לגיבורה שלו, אה, יש רגשות מעורבים על השיר. ולא ניסי, לא הסתירה את זה. ואנחנו לא ניסינו להסתיר, להסתיר את זה. אפילו שכאילו באנו לחגוג, לעשות פרק אירוויזיון ולספר פה סיפור חגיגי, שגם התאגיד היה שותף לחגיגה שלו. בסוף היה פה סיפור מאוד מאוד מורכב, וההבנה וה... הזו שהסיפור, הרובד העמוק של הסיפור, נמצא גם ברובד השטחי של השיר, זה משהו שעובר בהרבה פרקים שלנו, ותמיד תמיד כיף לגלות, תמיד שהשיר מדבר על אמנת שרטוי, אבל בעצם
0: הסיפור מאחוריו הוא גם כזה, זה לא בעצם, זה... כן, זה לא מה שחושבים. כן. יפה. יש לכם פה את הזה של ידיי נחש? בטח. אני עוד לא שמעתי.
2: אז בואו נשמר עם את האינסט שהזכרנו מקודם, שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, זה קורה כשגרוסמן נוסע בדרך לירושלים.
3: זה היה יום אחרי רצח אחר רבין.
2: חמישה בנובמבר 1995. דוד גרוסמן נהג באוטו שלו, והדרך הראשית לירושלים הייתה
3: חסומה. ואז מפנים את התנועה דרך יער ירושלים. דרך צרה מאוד, וקאפ גדול שם, ופתאום אני רואה בצד הדרך עומדת מכונית וולבו של מתנחלים. איך אנחנו יודעים שיש מתנחלים בגלל כל הסטיקרים שמודבקים על השמשה האחורית שהם מאוד מאוד גסים ואלימים.
4: זוכר מה שם?
3: אני ודאי, רבין בוגד, רבין רוצח, זה, זה היו הדברים שנתקעו לי בזיכרון, אבל היו המון המון אלימים ובוטים. ומחוץ למכונית הוולבו שעמדה שם בצד הדרך... הוא גבר עם זקן וציציות, עם אברג ביד שלו, והוא מגרד מהחלון את הסטיקרים. ובתוך האוטו, על הספסל האחורי, עומד, יושב ילד קטן ומסתכל באבא שלו, וככה מסתכל מה הוא עושה. ואני עמדתי שם ליד זה לא מעט זמן, והוא מגרד ומקרצף את הרבין רוצח ורבין בוגד. ופתאום תפסתי את השלשלת הזאת, שראשיתה בסטיקר על מכונית, ובסוף שלה עומד אדם עם אקדח ויורה.
2: אני חושבת שהמשפט הזה, בסוף של השרשרת הזאת, עומד אדם עם אקדח ויורד, <laughs> קשור גם להפקה המוזיקלית של השיר, ופה יש לנו איזה חטא קדמון לגורלי ולי, כי זה היה פרק מרובה מרואיינים, ולא הגענו לראיין את המאסטר הזה שיושב כאן מצד ימין, שאחראי על ההפקה המוזיקלית המשוגעת הזאתי, והפקת הקולות ה... מטריפה הזאתי, מדובר עליו הרבה בפרק, אבל לא דיברנו איתו. ועכשיו, שנייה לפני שזה התחיל, אמרת לנו שהעירייה הזאתי
0: היא מה שהתחיל את כל השיר. כן. אז אולי תספר אתה, יוסי. אוקיי, אז כשבאתי לעבוד על השיר, קודם כל, כשהדרכה שלחו לי את השיר, הם שמו אותו במכה אחת, באמת, כמו מכונת עירייה. דור שלם, דור שלום, הוא יצא לנצח, אבא שלם, הוא יצא לנצח, אבא זה היה מאוד מאוד מהיר, 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 הבנתי שיש פה את הסטיקרים, הכרתי את הזה ואמרתי בוא'נה זה יכול להיות, המילים ממש טובות אבל איזה בצורה גרוע, <ścoughs> יחמיץ את העניין. ואז אה, התחלנו לעשות חזרות ובדיוק לפני זה אני הייתי בג'מאיקה והייתי מאוד קשוב לדנסו הג'מאיקאי אה, ובדנסו הג'מאיקאי היה אז תקופה שהיו שמים יריות אקדח והרבה פעמים את הנצרה, וזה היה מחליף מילה. זאת אומרת, במקום אמון לשוטיו ארמוניק כל מיני כאלה. אז אני, וזה היה מאוד גנגסטר, זה היה כזה סופר גנגסטר. אז כשראיתי, באתי, אמרתי להם, תשמעו, בואו נעשה את זה אחרת, כאילו, את המילים אנחנו נעשה את זה אחרת, אני לא מבין מילה ממה שאתם אומרים. תראו לי את המילים. ואז ראיתי את כל המילים, וראיתי את השורה האחרונה, הכל בגללך חבר, ואז אמרתי, יש לי, אנחנו עושים את זה כמו אה, גנגסטר ג'מאליקאי, הכל בגללך חבר, כאילו, ו, ומשם אה, בניתי את זה, שורה לאחורה, שורה לאחורה, שורה לאחורה, עד שהגעתי לשורה הראשונה, השיר נכתב, העיבוד שלי לשיר נכתב מה, מהשורה הזאתי, עד שהוא הגיע... אני זוכר שבסוף אמרתי, ומה השורה הראשונה? שזו הייתה השורה האחרונה.
2: והם הזכירו גם את זה שממש נתת להם תפקידים כמו של דמויות, כאילו חילקת אותם לסקטורים של החברה בישראל,
0: כאילו. כן, כן, אני לפני ש... לפני ש... זה ככה. גם, נכון. לפני שהם הגיעו, הייתי, אני חושב רק עם שאנן, ואני רציתי שיש שורות מסוימות ושורות לא. אז אני הלכתי והקלטתי בתור דמויות את כל השורות האחרות, אז אני אוהב לחכות אנשים. איזה חלק מהקלטות האלה? לא, לי אין. גורלי ישר בודק מה אנחנו, פעם ראשונה שנעשה פרק השלמה. אז אני זוכר שהיה CNN משקר. אז היה את הקטע שאני אומר, לא, זה צריך להיות, ה-CN, אין, 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 הוא משקר. כאילו, זה CNN משקר, זה עם עין, עין. כאילו, או אני, מבחינת חריזה, הפתיחה של הבית השני, מדינת הלכה לכם, הלכה, הלכה המדינה, ואז יש שם איזה חברון, שרון, משהו כזה. אני שיניתי את הסדר של השורות של דוד גרוסמן, כי זה לא יתאים לי בפלואו של איך שזה יבוא, והם אמרו לי, אתה לא יכול לעשות כזה דבר, אתה חייב לדבר איתו, ואני מדבר איתו בטלפון, ואני לא תשמע, הוא אומר, אני לא מוכן שתשנה את הסדר, אני ממש לא מוכן שתשנה את הסדר, יש איזה היגיון מסוים, אמרתי לו, כן, אבל, שמה, זה, אני חייב שזה יתגלגל על הלשון אחרת. אז חירוז לא יכול להיות תמיד בשורה אחרונה. לפעמים הוא צריך להיות המילה הראשונה. אז...
2: אבל יוסי, אם אנחנו כבר נפגשים, אולי נסגור חשבון רגע על הפרק הזה. יאללה. גרוסמן אמר לנו שיש uh, סטיקר אחד
0: שהוא המציא. אני לא יודע. די, נו. אני לא יודע. <laughs> אני לא יודע איזה... לא ידעתי... חשבתי שזה ייפטר עכשיו. לא אין לי מושג, באמת שאין לי מושג, אבל... ולא ידעתי את זה גם אז, כאילו, אני... את זה אני זוכר ששמעתי את הטיזר עם זה שיש איזה סטיקל אחד, ו... וואלה. רגע, אבל מי זה אחי, איש המילים? איש המוזיקה.
1: כופפת על גרוזמן.
0: תשמע, אמרתי לו, תשמע, אבל אני לא... זה חברה... חברה מאוד שלנו, אני, אני לא זוכר מה זה היה, אבל אני זוכר שזה היה שרון וחברון, וזה לא יכול להיות בסוף שורה. אני אמרתי, זה מגניב שחברון, ואז מייד שרון. יש לי ביטחון בשלום של שרון, חברון. זו בדיוק השורה שאני שיניתי את הסדרים של השורה. וכשזה הגיע, אין לנו ילדים... במלחמות מיותרות. זה במקרה פשוט גליה נכנסה לאולפן. ואני מסתכל ואומר, כנסי עכשיו ותגידי, אל תגידי את, את השורה הזאת. אה, נטרח. ו...
2: יש איזה קטע גם בפרק הזה שהוא אומר, ששאנן כבר אומר לו, בואנה, כמה זמן, כאילו, גוסמן אומר לשאנן, כמה זמן לוקח לך לעבוד על השיר הזה? ושאנן אומר, בואנה, הוא בטח חושב, בזמן הזה הוא כותב ספר, ואנחנו רק עובדים על שיר, אבל קצת... גם ארספואטי ביחס למה ששאלת אותנו, על כמה זמן לוקח לעבוד על הפרק, וכמה זמן לוקח לך כמפיק מוזיקלי לפצח יצירה כזאת. אז
0: במקרה של השיר הזה, מכיוון שלא רציתי לפספס אותו, אני ידעתי שיש לי פה את הליט גדול שאולי אני אעשה אי פעם. אני ידעתי את זה בזמן אמת. והקלטנו את כל השיר. הקלטנו את כל השיר עם שירות. אצלי מתחיל את זה עם שירות, ורק אחרי זה עלה גם נגן עליו. הקלטנו את כל השירות. ‫ואז eh, אני קולט שמשהו לא נכון, ‫וזה לא עובד, ‫ואנחנו בהקלטה, כבר בהקלטה של הלהקה, ‫זה כבר שבוע אחרי זה, ‫ואני מוציא אותם כל פעם. ‫זה היה באולפני זאזן, ‫שהיו ליד בית העלמין קריית שאול. ‫זה היה בשדה כזה. ‫אז כל פעם יצאנו לשדה, ‫ואני יושב עם ליטה ואומר, ‫בוא נשאיר את השירות פעם, ‫בוא נשאיר את השירות פעם, ‫ובצד, נשאר... בשולחן אחר, ישב קוטימן. כשהוא בא לבקר אותם, ואני שומע את זה, ואני כזה, כנס עכשיו, מה שאתה עושה עכשיו, כנס ותכנת את זה כרגע, ואל תפריעו לו. ואנחנו נשארנו בחוץ, והוא נכנס, והוא, 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 והוא עשה את הרידם הזה, ואז אמרתי לו, אתה חייב ללמוד לנגן את זה, כמו שהוא עשה את זה. ופשוט הוא ניגן את זה, ועשינו את השיר תוך כמה שעות זה היה. אבל זה היה מולפוס כל מיני רגעים כאלה. אז אני חושב שאנחנו די הגענו לסוף, אמרו שעה. יש עוד עשר דקות. אה, יש עוד עשר דקות. אוקיי. אז... מה בא, כאילו, יום אחד יגמרו כל השירים האלה. <laughs> <laughs>
2: בדיוק היום שאלו אותי את זה, כאילו, מה יקרה כשתסיימו לחסות את כל האומנים הגדולים? קודם כל, אני חושבת שיש עוד מאגר ענק של אומנים וזמרות, זמרים, יוצרים, שלא הגענו אליהם. אם מישהו כאן בקשר עם שלום חנוך, שרית חדד, חבל אלברשטיין... בריסה הופמן. בריסה הופמן. <laughs> פשוט תגידו להם שיצאו איתנו ביי. קשר, אנחנו נשמח מאוד. אבל לא בצחוק, אני חושבת שיש אצלנו כל פעם דילמה עם להתחיל סבב שני. נגיד טיפק, uh, סדג נחש, יש פשוט חומרים מטורפים של שיר שני, לא שיר אחד. אז גם יש לנו במערכת כבר את הדילמה הזאתי, האם ללכת לשם. Uh, בינתיים אני אגיד שאנחנו עולים מחר בבוקר, חמש בבוקר, עם עונה חדשה של שישה חלקים. תודה רבה אחרי יוצאים מפגרה קצרה ואז חוזרים עם עונה ארוכה יותר של עוד עשרה פרקים לפחות אז אנחנו... שאנחנו עובדים עליה ממש עכשיו. ממש עם הפנים קדימה. מי יהיו השישה? מה, נחשוף כאן? כן, מי
0: יהיו השישה?
2: רגע, אנחנו יכולים להשמיע? רוצים לעשות חידון תו השעה רגע ולנסות לגלות לבד? וואו. רוצים? רוצים? היה טודו בורג, נכון? היה טודו בורג. אז בואו נשמיע, אפשר להשמיע רגע. אז אני רוצה להביא רגע את ה-PL למחשב
0: תודה. וואו, איזה סטרוטניות בהפקה, מאתרים נתיב.
2: כן, מוכנים? מוכנים? הנה זה בא. התכוננו לעונה סוערת. שיר אחד חוזר, בעונה חדשה. בואו נראה אם תזהו השירים. עם חדשים, באתר כאן ובכל יש מיני יאללה, ניחושים. קרן פלס אחד. קרן פלס אחד. לא נכון. לא. קרן פלס יש, אבל לא אחד. מה קרן
1: פלס? היה את נעמי, אבל זה... אוקיי, את אנחנו יודעים. קרן פלס, אה, של
2: איזה שיר של קרן פלס?
4: שוב אמרתי כן. שולי רן. יפה!
1: ברור,
2: נכון, ברור. ואביב גפני ישחררו אותם. ג'וני שואלי. לא, אבל ג'וני שואלי הוא מועמד חשוב לברקים הבאים. לא. איזה
0: כיף זה לראות את העינוי הסיני שב-20 השניות. זה כמו עם ראפרים כזה, שהם פה שמים איזה משהו ואיזה תקליט וזה די כבר במה זה, וכולם יודעים איזה סבתא נכנס לתקליט.
1: אז נגלה, נשלים? יאללה, נגלה. אז יוני בלוך, זו הגיטרה הראשונה ששמענו שם, זה היה זה לא קרנבל בנחל, זה סטטיק ומנהל טודו בום, והרבה חשבו שזה קרנבל בנחל, שזה גם יכול להיות אחלה פרק דעתי. לגמרי. וזהו, מה עוד? שולי רז. אז היה
2: לנו שולי רז, המשורר, כלניות, שושנה דמארי, קרן פלס מבול, וזהו, שישה, שישה פרקים
0: קרובים. עונה, אני צריך לקחת כמה עצות מכם עכשיו, מה זה עונה? כמה פרקים יש בעונה? בגדול
2: עונה מלאה. כמה ולאן. שאתה מחליט.
1: זהו. את הפודקסטר, אז אין לך... הדייטליין שלך זה מה שאתה
0: מחליט. <laughs> אז
2: בכל זאת? <laughs> <laughs> לא, אנחנו קצת יותר מחויבים לכספי משלם המיסים, אז עונה אה, אה, בדרך כלל זה עשרה טרקים. <laughs> החלטנו לחזור עם עונה קצרה קודם, כדי לרווח באמצע וגם חגים ופסח ועניינים, ולעשות איזה ברייק לעבודה, באמת לוקח לנו גם הרבה זמן לעבודה. כמה שעות אתם מוציאים? כל שבועיים. אבל את כל החומרים הקלטנו כבר בפגרה, למעשה עכשיו כל החומרים כבר מוקלטים. והם רק בשלבים שונים של עריכה. ואז יוצאים להשלמות קטנות, מבינים שחסר לנו עוד משפט מהמפיק המוזיקלי, או עוד עריכת סאונד, או עוד ערוץ, וזה השלב של פשוט עוד ראפט ועוד ראפט עד שזה מוכן. כמוך, יוסי, יוצאים לשדה... <laughs> עם הלפטופ, <laughs> ועושים הקראות <laughs> <laughs> אחת לשנייה עד <laughs> שיוצא השעין <laughs> מהאוזניים.
0: לגמרי, זה בדיוק, זה עבודות עריכה ולחפש איפה זה, איפה זה, איפה זה, איפה.
2: ורבים על <laughs> כל מילה שנכנסת לפרק, וכן או לא, ולמחוק אותה ולשנות את הקריינות שלפני.
0: <laughs> כן, זה, זה בדיוק כמו של שיר או, או, או לערוך קליפ זה, זה <laughs> ואני פתאום... אני עושה פודקאסט מסוג אחר לגמרי, כי אצלי זה מוקלט בלייב ואין עריכות, וזה חוסך לי כל כך הרבה מלא גם בראש אחר כך, כי אני לא מסוגל לערוך יותר. זה נותן לך את החופש
2: מהעבודה שלך.
1: אני רוצה לשאול אותך רגע, כמפיק, אתה שומר את החומרים שאתה
0: מקליט? כן. ולמה לא? אני אספר לך סיפור, שזה סיפור די מטורף. אני הייתי מאוד שומר, אני הייתי מאוד שומר, והיה לי uh, קלטות, uh, אני התחלתי בגלי צה"ל בגיל שמונה עשרה, היה לי פינה של היפ במוזיקה היום. אז אפילו את הקלטות האלה היה לי, כאילו, של, של פינת ההיפ ופינת -ופ, הפאנקים, זה אפילו לא היה את לא המילה היפ-הופ, היה פינת הפאנקים. וזה מגיע לזה שהקלטתי חזרות בניו יורק. <ש> בשביל לזכור את החומר, כי הרבה פעמים יש לך חזרה אחת או שתיים ואני כאילו, יואו, אני לא מאמין שאני מקיים בן הזה, בואי אני אקליט בחזרה ואחר כך אני גם אלמד את זה בבית. זה כל... זה כל כך הרבה חומר היה עלית. ובמשך הזמן עשיתי אלבומים, והמון ה... המון דברים נשארו אצלי. אלה שעשיתי לחברות תקליטים, אז זה היה פעם על סרטים, אי אפשר היה, אבל... הרבה דברים, אני הייתי מאוד מאוד... מה זאת אומרת, אי אפשר היה? פשוט לא שמרו, כאילו, הייתם עוד... לא רק שהם לא שמרו, זה באחריותם, אבל ברגע שהייתם מפיק, אפילו הלהקה, היו מותקים את הסרטים. כאילו, היו עושים את האולפן, הסרט היה נשאר באולפן, וזה חוזר לחברת הקליטים, ואתה לא יודע מה נעשה עם זה. הרבה
2: פעמים מחקו אותם, והקליטו עליהם מחדש. בדיוק,
0: עכשיו, אוקיי, היה לי את כל הדברים האלה. ‫באתי לארץ, גרתי בו, ‫בתחילת שנות האלפיים, ‫בשנת 2001 חזרתי לניו יורק. ‫עוד פעם, הייתי פה שבע שנים ‫וחזרתי לניו יורק. ‫ובניתי אולפן בממתף מסוים, ‫ובניתי אולפן, ‫זאת אומרת, בניתי את כל האקוסטיקה ‫וחפרנו ברצפה, ‫ולקח המון זמן והמון זה, ‫ואת האולפן הבאתי מהארץ, ‫את כל הציוד. ‫אז זה היה כל הציוד שהיה לי, ‫והיה 12 גיטרות, שבעים ושתיים לא ידעתי, אבל זה היה שבעים ושתיים כל ההקלטות, כל הסרטים, כל הקסטות, אלבומי תמונות, הגזרי עיתונים, הכל, ופשוט סידרתי את הכל באולפן, זה היה כאילו עם כל הגיטרות, ואז הדג נחש ביקשו שאני אבוא להפיק את האלבום, בדיוק את זה, את כל המקומים. והגעתי לישראל, ואנחנו עובדים. ובדקתי אחרי כמה ימים אימייל, והם יש שיטפון בבניין, ו... חיכיתי ו... לה, ו... אבל... זה... ו... זה יש שיטפון, שיטפון. בבניין, ו... וצריך שמה לעשות בזה, וזה כאילו, זה פגע במרתף. אז אני כזה מתקשר, אני כאילו, אני הבנתי שכאילו, ככל... אני רואה... זה, זה... עכשיו, אני חוזר אחורה כמה שנים, זה היה סיוט, היה לי סיוט, חלום סיוט, שהיה חוזר על עצמו. שאני, האולפן שלי לפני זה היה ברחוב ראשי, שאני הולך, שמישהו קורא לי לפגישה, מישהו שאני מכיר, קורא לי לפגישה בבית קפה בקינג ג'ורג' <מת> ושאני הולך, ושאני חוזר, אני פותח את הדלת ואין כלום וגנבו לי את כל האולפן וזה סיוט שחזר על עצמו כמה פעמים, כמה פעמים <מת> שהוא התגשם בדיוק, ופתאום אני חזרתי למחרת ואני אומר הדג, <מת> לדג מחש, הלך לי אולפן ‫אני חייב לנסוע לניו יורק. Mm -hmm. ‫אני חייב לנסוע לניו יורק. ‫ובאותו ו... יום עשיתי איזשהו סוויץ' ‫של ניב דוידסון, היה חברת הכלטים, ‫הוא אמר לי, אתה מבוטח? ‫אמרתי לו, כן. ‫הוא אומר, אה, אז יש לך אולפן חדש, ‫נתחדש. Mm -hmm. ‫וזה מאוד מאוד אישי, ‫משפט אחד כזה השפיע לי ‫על כל החיים אחר כך, ‫כי החלטנו להשעות את ההקלטות, ‫ואני חושב אפילו באותו יום. ‫הספציפי הזה שאמרתי קודם, ‫זה הכול קרה באותו יום. ואני נסע, טסתי וחזרה לניו יורק, פתחתי את הדלת ולא, כאילו הכל היה מתחת למים, רקוב ומפורק, וכל ההקלטות הלכו, והגיטרות הלכו, והכל פשוט הלך, הדברים שעבדתי עליהם באותו זמן, הייתי בג'מאיקה, הכל, הכל הלך, לא נשאר כלום, כי גם המחשב, דבר שלא חושבים. המחשב היה, ה... כאילו הוא עבד על הרצפה, וכל הכוננים, ההארד דרייבים היו על המחשב, והמים עברו את זה, הם עברו כאילו לכאן. ה... אז פשוט הכל, אני רדיתי איך כל הגיטרות היו בנויות, והכול התפרק. עכשיו, זה תהליך של אבל, שהוא התחבר לי גם. ההורים שלי, אצל סבתא שלי, זה נפטרה חודשיים לפני זה, ואבא שלי 11 חודשים לפני זה. הכל קרה באותה שנה, אז האבל היה כל כך חזק ועמוק, שהדבר היחידי שיכולתי לעשות מאותו רגע זה היה כאילו, אוקיי, אני אתחדש. ומאותו רגע שאני הלכתי למסעדה, ולא הזמנתי שום דבר בתפריט שאי פעם הזמנתי קודם. אוקיי? זה היה הדבר הראשון שעשיתי, והתחלתי להתנהג. כחדש, למשהו אחר, ואמרתי, אוקיי, אני חייב uh, לשחרר את ה-attachment לדברים, ולא קניתי שום דבר שהיה לי קודם, לא קניתי אף גיטרה שהייתה לי קודם, לא קניתי אף פדל, לא קניתי שום אפקט, אמרתי הכל מההתחלה, וזה לימד אותי לשחרר, וזה הביא לי uh, פשוט מלא מלא דברים חדשים. <חדש> <חדש> <חדש>
2: אתה יודע, הכי טוב הזה, <חית> אני חושבת שהוא <חית> הפנינה של הערב הזה, ממש, ושהוא ממש נכנס עמוק ללב, אני חושבת עליו שתי מחשבות. אחת, וזה קשור לכל יצירה, שהחלק הכי גדול ביצירה זה לא מה שיש על הארד דיסק ולא על הערוצים, וזה מה שיצא לאוויר העולם ונכנס לאוזניים אחרות וללב של אנשים אחרים, ומה שעוד רוצה... לצאת החוצה ולהיווצר בתוכך ולהמשיך זה. ושני סיפורים קצרים על זה. אחד, סיפור מאוד חזק בפרק שהוקלט פעם, אבל לא שחררנו אותו, שניסינו לעשות כמו שיר אחד, ספר אחד. ואורלי קסטל בלום, סופרת גדולה, מספרת שמה על זה שהרומן הכי גדול שלה, "דולי סיטי", נולד ברגע שקרס לה והלך רומן של 400 עמודים ועבודה של ארבע שנים, וזה היה עם דיסק פלופי ולא היה גיבויים, וכל הדבר הזה הושמד. ומתוך הריק הזה והחידלון נולד משהו חדש לגמרי, אז הרבה פעמים הנקודות האלה של חומר הולך לאיבוד, זה דף חדש והתחלה של יצירה מופלאה. והדבר השני אולי, ושהוא בעיניי היותר מעניין, זה הדבר הזה של to let go, ולמצוא חוט חדש, או להיות הבן אדם החדש
0: ש... זה, זה הציל לי את החיים כן. הרבה פעמים אחר כך. כי זה, זה, זה משהו שכאילו פשוט אפשר להיות, זה בחירה. של להיות יותר קליל, או לשקוע בגלל העבר. אני רוצה להגיד שהסיפור
1: הבאמת יפה הזה, בעצם סוגר פינות משפט אחד וזה... אנחנו עוד הכי מבטיחים. כן, כן. לפי שדיברנו עליו בהתחלה, אנחנו, בהתחלה נורא היה חשוב לנו להיאחז בזה, להביא חומרים, להביא את הערוצים לאולפן. וכשראינו שאין את זה כי לא שומרים, זה נורא תסכל אותנו. וברגע ששחררנו את זה, ואמרנו, אוקיי, לא נחפש את הערוצים, ולא נחפש רק את השירים החדשים שהוקלטו כמו שצריך, נמצא סיפורים אמיתיים ומרגשים, והנה, אכן, היה פה
0: סיפור בניאללה. תודה. אז אני רוצה קודם כל להודות לפסטיבל חשיפה, שבכלל, נראה לי את זה בכלל, כל הזמן, של פסטיבל חשיפה שחוסף. מוזיקה ישראלית ואומנים ישראלים לכל מיני קניינים בעולם ופסטיבל חשיפה מביא אותם לישראל ומשכן אותם, ומשקר אותם, <laughs> ו... וזה כבר הרבה זמן, okay. ואחד הסיבות שהרמון אמנים ישראלים בעצם התחליכו להגיע לחו"ל, וכל כך הרבה פסטיבלים, כי אני בתור אחד שעשה כל כך הרבה פסטיבלים, הנוכחות הישראלית בכל פסטיבל היא מאוד מאוד משמעותית, כאילו בכל מקום יש עוד הרכב ישראלי אחד או שניים לפחות, בכל מקום היום. ואחת הסיבות לאלה זה פסטיבל חשיפה, וזה זה, זה אולי, זה, זה היכל שמתחיל את האש. אז אני חושב שהפסטיבל חשיפה הוא מאוד מאוד תרם באמת ל... אקספו של המוזיקאים הישראלים בכל העולם וכשהתחילה הקורונה אז זה כמובן הכל הכל מאוד נפגע אבל שאפו על זה שהם עושים את זה השנה וכבר הצליחו להביא אה, בין
3: הסגרים. תודה רבה שהייחסתם.
0: תודה רבה, ויאללה אנחנו נתראה בפעם הבאה באלטרנטיב